0: Herzlich willkommen zum NFL Tuesday, eurem wöchentlichen Rendezvous für alles rund um die NFL nach Woche 9 und wir hoffen einmal, dass uns kein böses Omen schwant, denn wir haben ja die schwarze Katze gesehen im gestrigen oh Gott, Monday ja. Night Game das Zeichen von Unglück, das uns hoffentlich nicht hier im Podcast ereilen wird. Ja, aber es ist doch nur dann ein
1: Unglück, wenn sie von rechts nach links über die Straße läuft. oder Ja, sie hat,
0: konnte sich nicht so entscheiden. Sie ist von links ja. nach rechts, von rechts nach links, nach vorne, nach die hinten gelaufen. Die halt ganze auf den Pass gewartet, ne? aber ist keiner genau. gekommen. Ähm, wurden alle intercepted. <lacht> alle Welle, die zu ihr geworfen wurden. Das ähm, oben hoffentlich läuft es heute gut bei uns, äh, das hoffen wir natürlich nicht nur für uns, sondern auch für euch, damit es auch ein, für euch eine kleine Bereicherung ist in dieser Woche, die aktuellen Stories-News aus der NFL vorgekaut be zu bekommen von uns. Ähm, wir sind im Dauereinsatz, gestern ja schon, haben mit unserem Petsport wieder da gewesen, das heißt für alle, die... Da sich noch näher informieren möchten, ganz speziell in Bezug auf das Spiel der New England Patriots bei den Baltimore Ravens, können da natürlich dann auch noch gerne reinhören. Das haben wir ganz ausführlich besprochen, werden wir natürlich auch heute nicht drumherum kommen, aber vielleicht mit einem kleinen anderen Ansatz das Ganze vielleicht heute betrachten wir hier im NFL Tuesday, damit äh, es nicht zu Patriot-lastig wird. Ähm. Genau, Woche 9. Wir haben letzte Woche über das Playoff Picture zum ersten Mal so ein bisschen gesprochen zur Halbzeit der Saison. Ähm, da hat sich so viel erstmal nicht getan. Wir werden natürlich heute nochmal weiterhin drauf Auge, äh, ein Auge drauf haben und auch so gucken, was so die Spieler am Wochenende gezeigt haben und dass wir vielleicht so ein bisschen rüberbringen können, transkribieren können in das Playoff-Picture und äh, schauen ansonsten logischerweise, so wie ihr das von uns gewohnt seid, auf die News, die Verletzung, das, was sich ereignet hat. Denn da sind einige Sachen passiert. Und äh, Christian, ich würde vielleicht mit einer Sache anfangen, die relativ frisch jetzt ist. Ähm, eine der Personal, die wir mehrfach besprochen haben und jetzt äh, kam eine ganz neue heiße News, kurz bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen. Cam Newton wird von den Carolina Panthers auf die Injured Reserve gesetzt. Ähm, die ja, Verletzung, die er sich zugezogen hatte, das äh, Comeback, wird damit naja, erstmal in weite Ferne geschoben. Ähm, Cam Newton, das, was wir schon spekuliert hatten, ja, muss sich, soll sich auskurieren, komplett fit werden, denn er ist noch nicht schmerzfrei. Wir wissen von unseren Twitter-Doktoren, dass das eine Verletzung ist, die ganz, ganz langsam auch nur aushält, mit sehr, sehr vielen Rückschlägen auch verbunden ist. So ist es jetzt bei Cam Newton. Ähm, sehr, sehr ärgerlich ähm, insgesamt für das Team, denn er gibt dem Team, das ist ja meine Meinung, ich glaube auch relativ unbestritten, die beste Chance zu gewinnen. Ähm, und das Team ist natürlich noch, wenn wir das angesprochene Playoff-Picture uns anschauen, natürlich noch absolut im Rennen. Und für Cam Newton persönlich vielleicht ein ganz guter, ähm, ja zumindest Hoffen, Hoffnung, dass er dann wieder fit werden kann komplett, um dann wieder durchzustarten, ob das bei Carolina ist oder vielleicht woanders in den kommenden Jahren, werden wir sehen. Aber jetzt erstmal diese Saison für ihn wahrscheinlich dann beendet.
1: Ähm, ja, wahrscheinlich stimmt noch nicht de facto. Ne, theoretisch könnte er ja noch wiederkommen. Beziehungsweise ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob Carolina schon zwei Leute von der injured reserve runtergeholt hat. Aber äh, ja, seine Saison wird höchstwahrscheinlich vorbei sein. Denn auch was die Playoff-Chancen angeht, äh, naja, da bin ich doch ein bisschen skeptisch, äh, auch wenn sie im Moment ganz gut dastehen, äh, dass Kyle Allen da die Überraschung, äh, eine der vielen Backup-Quarterback-Überraschungen in diesem Jahr, äh, einen ganz guten Job gemacht hat, aber so playoff bauen sehe ich die Carolina Panthers im Moment nicht. Das habe ich, glaube ich, auch letzte Woche sogar angedeutet. Insofern, ja, ist es natürlich für Cam Newton erstmal sehr... Sehr blöd, ähm, generell hat er auch viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, mit mit seiner Schulter und jetzt mit dem Fuß und seit 2015 auch nicht wieder so richtig reingefunden in den Groove, den er da in, war da auch MVP 2015? Ähm, ich glaube, ne?
0: Ja, äh, ich meine, oder war das ja die Saison davor oder 2015? Nee, 2015 war es, ja, ja müsste 2015 gewesen sein, ja. Hm?
1: ja in seinem Super Bowl uh, One, den sie da gemacht haben und uh, dann im letzten Spiel gescheitert sind. Aber ja, uh, ist natürlich jetzt auch durchaus eine Frage und auch eine Frage dann für die Offseason. Uh, ich kann es nur noch mal andeuten. Ich freue mich jetzt schon wieder darauf. Uh, aber naja, gut, uh, wahrscheinlich realisiere ich noch nicht, dass es dann noch wieder sieben Monate keinen gescheiten Football zu schauen gibt. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ausgeklammert bei mir ja viele andere eine,
0: interessante Geschichten
1: ja es wird eine interessante Frage sein was äh, die Carolina Panthers wie sie weiter vorgehen an der Quarterback Position denn äh, wenn sie im Draft irgendjemanden finden als Quarterback den sie für würdig erachten ähm, ja obwohl nee ich glaube nicht dass das Carolina nächstes Jahr Cam Newton abgeben wird denn ähm, es wird niemand äh, viel für ihn in Sachen von Trade-Value, Draft Picks oder oder Spielerpotenzial bereit sein zu geben. Also das, das kann ich mir schwer vorstellen, dass er da sehr viel auf dem Markt einbringen könnte. Und ähm, dann ist einfach die Position und sein Vertrag mit äh, 18,5 Millionen, die er glaube ich im nächsten Jahr verdient, auch einfach zu günstig, um ihn dann einfach zu verscherbeln. Ähm, deswegen denke ich mal, dass Cam Newton ja doch wahrscheinlich auch im nächsten Jahr äh, bei Carolina bleiben wird es sei denn da tut sich irgendwie was mit einem ja mit einem Quarterback dem äh, das Front Office eine, eine glorreiche Zukunft vor vorhersagt
0: ja es wird natürlich zu die Frage sein wie weit ist Carolina da wirklich gewillt Risiko, äh, Risiko zu gehen dann gehen wir jetzt mal davon aus dass sie in die Wildcard kommen oder selbst wenn sie knapp daran scheitern, werden sie irgendwo, sage ich jetzt, es ist vielleicht ein bisschen despektierlich, aber irgendwo im Niemandsland der ersten Runde ja. angesiedelt werden im Draft. Das heißt, da ist die Frage, welcher der möglichen Franchise-Quarterbacks ist überhaupt noch vorhanden. Ähm, in dem Moment müsste man sonst sehr, sehr viel investieren, um weiter nach oben zu kommen. Ähm, das ist dann natürlich die Frage. Ähm, zumal man ja mit Kyle Allen einen Spieler hat, der zeigt, dass er vielleicht auch mehr sein kann als der, der Backup. Ne? Und da bin ich mal gespannt. Also ich würde es Cam Newton auf jeden Fall wünschen, dass er zurückkommt. Ich mag ihn sehr. Ich mag auch sein Spiel gerne. Ich mag ihn als Persönlichkeit. Er ist, glaube ich, auch wichtig für die Liga, seitdem er auch in der Liga ist. Ähm, das hoffe wichtig ich. Wichtig für Danone. Nee, das nicht, das ähm, hat er auch zum Glück zurecht verloren, da hat er zu Recht auch ähm, einen oh, auf den Deckel ja. bekommen, keine, keine schöne Sache von ihm, ähm, ganz im Gegenteil, aber ansonsten ähm, würde ich, würd ich mich für ihn freuen, wenn er es nochmal schaffen würde, das Problem ist halt einfach diese Fußverletzung, ähm, die, ja, wir erinnern uns an dieses Buccaneers-Spiel, wenn es wirklich der Fall gewesen ist, dass sie gesagt haben, sie machen den Quarterback-Sneak nicht aufgrund der Verletzung, dass diese Fußverletzung ihn immer noch hindert, dass sie ihn schon seit langer, langer Zeit hindert, dass seine Schulter, so wie wir immer wieder lesen, auch wie wir er selber ja, ich habe das ja mal vor ein paar Wochen angesprochen, er hat seinen eigenen YouTube-Kanal eröffnet, beziehungsweise einige Videos da hochgeladen, in denen er in einem eigenen Interview relativ ja frei, ich möchte nicht, nee, nicht freizügig, aber sehr detailliert auch schildert, was es für ihn bedeutet hat, die Verletzungen und wie das Ganze abgelaufen ist. Die Schulter ist auch immer noch nicht komplett verheilt. Zumindest noch nicht so, dass er wirklich schmerzfrei durch eine Saison gehen könnte. Und dann ist das natürlich, was du sagst, Christian, absolut richtig. Bei einer Fußverletzung, die du im Grunde genommen seit anderthalb Jahren mit dir rumschleppst, plus einer Schulterverletzung, ähm, die du seit mehr als zwei Jahren mit dir rumschleppst, ist natürlich das... Value für einen möglichen Trade für einen Spielertausch extrem gering. Trotz ja,
1: dazu Mördes. auch noch das Alter. Ne? Also nächstes Jahr ist er 31. Gut, das ist jetzt noch kein hohes Quarterback-Alter, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du denkst, okay, äh, das ist unser Franchise-Quarterback, eine sichere Nummer. Äh, ne? ja. Du weißt wahrscheinlich, was ich meine oder ihr wisst, was ich meine
0: die Wir können so ein bisschen chronologisch heute aufbereiten. Das Spannende, die aktuellen News zuerst, um dann uns weiter zurückzuarbeiten zum vergangenen Wochenende und den Spielen äh, und natürlich auch dem, was daraus resultiert für die kommenden Wochen. Auch relativ neu, Doug Marone, der Head Coach der Jacksonville Jaguars, hat aus seiner Pressekonferenz verlauten lassen oder hat ähm, direkt auch das Announcement rausgehauen, dass Gardner Minshew wieder zurück auf die Bank muss und Nick Foles, ja, für alle die, die vielleicht schon vergessen haben, dass er überhaupt bei den Jacksonville Jaguars spielt, denn er hat sich im ersten Saisonspiel zu Hause gegen die Kansas City Chiefs bei einem Touchdown, den er geworfen hat, ein wunderschöner Pass, äh, verletzt an der Schulter und er kommt jetzt, so beziehungsweise nein, was Schulter oder Schlüsselbein? Ich bin jetzt gerade.
1: Ähm, Schlüsselbein. Schlüsselbein. Das ja. war, glaube ich, dieselbe. Das waren doch irgendwie drei Spieler, die ungefähr dieselbe Verletzung hatten. Auch Terry Kill und noch irgendjemand in derselben Woche. Das fand
0: ich irgendwie relativ weird. Ja.
1: Lineman, glaube ich.
0: Stimmt, du hast recht. Auf jeden Fall, Doug Marone, der Head Coach der Jackson Jaguars, hat verlauten lassen, dass Nick Foles wieder starten wird. Ihn, den sie vor der Saison geholt hatten als ihren äh, Quarterback und Gardner Minshew, der diesen, naja, zumindest guten Run für ihn selber hatte, für ihn, ihn als Person, um auf sich aufmerksam zu machen. Er hat äh, auch Sieger eingefahren für Jacksonville, aber zumindest spätestens ja im letzten Spiel, im London-Game, dem letzten für die Saison, hat er als es dann nochmal drauf ankam zum Ende des Spiels, ich glaube in drei aufeinanderfolgenden, waren es drei, ja, ne? Drei aufeinanderfolgenden ja. Ballbesitzen, dem Ball dem Gegner geschenkt durch Fumble und Interception. Also in der Möglichkeit war er nochmal das Spiel vielleicht rumzureißen für die Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans, hat das nicht geschafft. Das war mit Sicherheit der Eindruck, der ganz, ganz stark hängen geblieben ist bei Doug Marone, sodass eben im kommenden Spiel dann gegen die Jacksonville Jaguars wieder oder ja, zum zweiten Mal oder überhaupt generell äh, Nick Foles für die Jacksonville Jaguars wirklich auch ein paar Minuten spielen wird. Tja, das war
1: Gardner Minshews persönliche Version des Brexits, Fortwitz. Und ähm, hab, Minshew haben wir auch noch nicht untergebracht, ne? Für alle, die nicht wissen, Minshew, Chu, das Wort ist das Wort, was äh, in den USA äh, benutzt wird, um das Niesen zu ähm, verschriftlichen.
0: Ja, so sieht er auch aus. <lacht> <lacht> min, <lacht> um, min, min, min. Tschüss. Und, um, nein, die spielt gar nicht. Nein, warte mal, gegen wen spielen die überhaupt nächste Woche? Jacksonville? Ja.
1: Äh, lass mich kurz gucken. Äh, gegen niemanden, da haben sie eine Bye-Week. Stimmt, dann danach die das Indy.
0: Spiel gegen Indy. Da habe ich mich kurz vertan. Also sorry dafür, nächste, dieses kommende Wochenende haben sie eine Bye-Week und spielen dann gegen Indianapolis, wenn mein Plan mich nicht täuscht. Das heißt, da der Wechsel bei den Jacksonville Jaguars war zu erwarten, kein großer, ähm, keine große Story. Wir werden eine größere Story allerdings, beziehungsweise wissen wir noch gar nicht, ob es eine wirkliche Story ist, aber auch das kam jetzt heute, gestern kam es schon so ein bisschen auf, heute hat sich es sich nochmal verfestigt mit einem Bericht, ähm, dass die LA Chargers und vor allen Dingen auch die Liga, die anderen 31 äh, ja, alten Besitzer, die relativ unzufrieden sind mit dem ganzen Umzug der San Diego Chargers nach L.A. Wen wundert's? Ähm, das haben viele gesagt. Ich habe es auch nie so wirklich verstanden, die, dass San Diego überhaupt rübergegangen ist nach L.A. Philip Rivers hat es auch nicht verstanden. Der ist auch nicht mit umgezogen. Jetzt ist das, der Unmut so groß, vor allen Dingen aufgrund dessen, dass im Grunde um jedes Heimspiel der Chargers sich anfühlt wie ein Auswärtsspiel für sie in diesem kleinen Fußballstadion in Kalifornien, ähm, in dem glaube ich 27.000 Leute nur passen und wir erleben jede Woche für Woche im Grunde um die Bilder von gegnerischen Teams, die im Grunde genommen um mehr Fans da in dieses Stadion bringen können in Carson, Kalifornien. Und ja, im Grunde genommen wirkt es relativ skurril, diese Heimspiele der Chargers dann zu sehen. Und nun ist eben die Liga, die Besitzer und wohl auch Dean Spannis, der ähm, von den Chargers der Besitzer, sind sich wohl einig beziehungsweise haben, einig ist zu viel gesagt, haben die Möglichkeit auf den Tisch gebracht, die Chargers nach London umzuziehen. Das heißt, sie im Gegensatz zu den Jacksonville Jaguars, die ja immer mit London so verbunden sind aufgrund des Besitzers Chait Kahn, sollen jetzt die Chargers nach London ziehen, um das ganze Franchise mal wieder so ein bisschen zu wiederzubeleben. Denn London, vor allen Dingen mit dem neuen Stadion in Tottenham, hat wohl jetzt genug bewiesen, dass sie ready wären für ein NFL-Team, so liest man. Und die Chargers wären dann eben... Naja, im Auge der Liga der der 31 bzw. 32 Besitzer das ideale Team.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, das ist das ist eine relativ komische Geschichte insgesamt, denn äh, wenn jemand immer oder wenn ein Team quasi ähm, genannt wurde, das halt nach Jackson äh, nach Jacksonville zieht, ne? Also nein, das von Jacksonville nach London zieht oder in, nach äh, nach England, dann war es halt immer Jacksonville und die Jaguars und ähm, Khan, der Owner, der auch, ähm, welches Footballteam hat er nochmal?
0: Äh, äh, Fulham. Soccerteam. Ist das ja, Fulham? Ich meine.
1: Ich vergesse das auch immer wieder, ärgert mich. Auch, aber ja, äh, die waren eigentlich immer prädestiniert für diese England-UK-Geschichten. Äh, jetzt kommen auf einmal die, die Chargers, die natürlich vielleicht auch wie ein wie ein, äh, wie ein würdiges Opfer wirken, <lacht> weil sie einfach überhaupt keinen Fuß fassen können in ihrer neuen Heimat, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, ich persönlich halt von der Story erstmal nichts. Ich finde es erstmal schon aber auch interessant, dass, äh, dass wieder diese Geschichte ein bisschen mehr im Fokus ist, dass ein Team äh, im Ausland äh, von den USA aus gesehen stationiert werden könnte. Das ist ähm, zum einen, finde ich das sehr spannend, weil es äh, viele Sachen sind, die zu erforschen sind dabei. Und zum anderen, ähm, tja, es ist natürlich auch äh, schön für uns, dass wir dann nicht quasi über den blauen Teich fliegen müssen, wenn wir NFL-Football sehen wollen. Ähm, insofern ja, aber ich glaube nicht, dass das die Chargers sind, denn es gibt auch noch weitere Geschichten. Ähm, mit dem Stadionbau, äh, wie das da ist, ich, soweit ich das weiß, haben die Chargers für 20 Jahre quasi Mietvertrag unterschrieben. Äh, aus dem würden sie nicht so einfach rauskommen. Dann könnte es natürlich sein, dass ein anderes Team zurück dann auch nach L.A. zieht quasi und den Platz dann einnimmt oder dass ähm, die Rams sagen, nee, wir kriegen das schon selber voll. Wir brauchen eure, eure Untermieterschaft nicht und die quasi entlassen. Aber
0: ja, es ist sehr weird. Auch die Stories, die sich natürlich drumherum ranken, denn viele oder einige haben dann auch berichtet, würden die Chargers wirklich nach London ziehen, als permanentes Team in London stationiert werden, würden sie auch aus der AFC West in die East rutschen. Und für die für um da Platz zu machen, würden die Dolphins in die AFC South rutschen und um da Platz zu machen, würden dann wiederum die Houston Texans aus der AFC South in die AFC West rutschen, so sodass wir da quasi einmal so ein ähm, Wechselspiel hätten. Eine ähm, große Rohade. Genau, um da etwas die ja, Reisen etwas angenehmer zu gestalten. Ich halte davon überhaupt nichts, ich halte auch generell nichts davon, ein Team in London zu stationieren. Ich finde es find irgendwie skurril. Ich finde auch, was, Logist, was die Logistik angeht, finde ich sehr, sehr schwer, äh, wenn ich mir vorstelle, dass ein Team wie meinetwegen die Rams, wie die Seattle Seahawks, die in der Pacific-Zeitzone sind, auf einmal ein Auswärtsspiel hätten in London, dann wieder zurück müssten. Ähm, das wäre sehr, sehr schwierig zu realisieren. Also ja, mit diesen jetzt aufgestockt vier London-Spielen, die es jetzt gibt durch, in dieser internationalen Serie, okay. Ähm, meinetwegen für Fans in Europa super, um sich das angucken zu können, NFL Football. Hat aber immer so ein bisschen so ein Feeling, weiß ich nicht, also es ist schwierig. Ja, es also ist
1: schon immer so ein bisschen exhibition match genau. ne? Also so Freundschaftsspiel. Was aber auch.
0: Und ich weiß halt nicht, wie es, wie es dann wird, wenn das Team ausgelagert wird. Und ich, ich kann es ja. mir, mir nicht vorstellen, dass das wirklich gut funktioniert oder dass das wirklich eine Fanbase auch vor allen Dingen dann kreieren würde. Weil wir haben jetzt gesehen, dass die San Diego Chargers Fanbase, die ja auch eine unglaublich große Tradition in San Diego hatte, also das war eins der markanteren Franchises der letzten Jahre. Die sind umgezogen nach L.A., was jetzt noch nicht mal so weit ist, dass Philip Rivers sich gedacht hat, ich fahre jeden Tag mit dem Auto hin und zurück. Und ähm, selbst da war es extrem schwierig, da überhaupt was zu etablieren für die Chargers. Und es ist traurig. Es tut mir extrem leid für das Team. Es tut mir extrem leid für die Chargers-Fans da, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Das ist ein reines Fiasko gewesen, der Umzug nach L.A. Ich glaube nicht, dass man das äh, wiederbeleben kann oder dass man dem äh, Franchise jetzt was Gutes tut, indem man es nach London bringt. Klar ist es für die Fans der Chargers in Europa großartige Neuigkeit, wenn das wirklich äh, stattfinden würde, aber für die Fans in Amerika wäre es ja noch schlimmer. Und vor allen Dingen auch, wie machst du es dann mit den Zeiten? Das ist ja auch immer so ein Problem. Machst du dann das London Game immer so früh? Das bedeutet beispielsweise in dieser äh, an der Westküste ist das ja morgens um, weiß ich nicht, 9 Uhr oder so. Also Das
1: ist, das geht ja auch, also ich meine, du kannst, ähm, du kannst die Spiele ja auch quasi 19 Uhr unserer Zeit abspielen, ne, und dann hättest du, wenn es auch ein AFC East Team wäre dann quasi, wenn es nicht mehr in, im, im Westen wäre, dann hättest du dir ja dieselben Voraussetzungen und dieselben Sendezeiten, wie es die meisten Patriots, äh, Jet spieler und sonst was sind, also das ist, ähm, Aber nicht was wär, unbedingt was
0: ein Problem. was wäre mit Night Games für den amerikanischen? Ja gut, die würden sie
1: dann halt nur auswärts haben, ja also oder v vornehmlich auswärts oder ne, ich meine die night games sind ja auch nicht äh, geschaffen worden damit Spieler im Dunkeln spielen sondern <lacht> die night games sind ja geschaffen worden damit sie nachts übertragen werden <lacht> ja, dann, natürlich
0: also, weil einfach die und Eintragquoten sind da, aber das hat Und dann halt, wird
1: das night game halt äh, <lacht> halt in, in London nicht nicht in der Nacht abgehalten sondern in London tagsüber <lacht> und dann ist es in, ne also
0: ja, also ich weiß nicht. Also ich, ich, mein, mein, mein Gefühl ist halt einfach, dass es nicht so gut funktioniert und ähm, dass man auch vor allen Dingen dem Franchise, wenn die Jacksonville Jaguars bzw. ihr Besitzer Khan, der seit Jahren darauf pocht und sagt, er möchte das gerne, weil er eben schon einen Fußballclub da hat und im Grunde genommen um die Hälfte seines Lebens dort verbringt, für, für meinetwegen probier es mit den Jacksonville Jaguars, aber warum jetzt die Chargers? Da würde ich eher sagen, dann bringen die Chargers zurück nach San Diego. Es wird leider nicht passieren, aber das wäre ein Move, wo ich sagen würde, da hast du eine Fanbase, da hast du im Grunde genommen wieder ein volles Stadion. Wenn du meinetwegen Neues bauen würdest, äh, da haben sie sich damals nicht drauf verständigen können, aber würde man sie zurück nach San Diego bringen, das würde ich sehr, sehr begrüßen. Alles andere finde ich Käse.
1: Ich meine, Dean Spanners geht es nur, habe ich eigentlich eben. Quanke als Owner der Chargers genannt? Nee, das der Rams. Okay, dann habe ich das nicht. Ver ich hatte das gerade. Äh, ja, den geht ja hauptsächlich darum, dass er Geld verdient, ne? Also ja, weniger ja. und und sportliche Erfolge ist halt ein nettes äh, ein netter Beifang, wenn du so möchtest. Äh, es wurde auch so ein bisschen äh, berichtet, dass die NFL wohl auch bereit wäre, quasi den Umzug zu bezahlen und, und so etwaige Garantien zu geben, falls es nicht so gut funktionieren sollte, um den Umzug quasi zu motivieren. Und dass Kahn selber auch gesagt hätte, ja, kannst du machen, ist okay. Eigentlich habe ich zwar First-Tipps für England, aber gut, du kannst jetzt rübergehen. Ich weiß es nicht. Generell finde ich die Idee, äh, klingt nicht so ganz plausibel für mich. Ähm, aber tja, warum nicht? Also die Chargers ähm, sind halt verloren irgendwo und ja deswegen das ist halt die werden sich in L.A. nur wieder fangen wenn sie massiv erfolgreich sind und massiv erfolgreich zu sein in der NFL ist äh, verdammt schwierig
0: ja und man sieht ja bei den Rams auch die haben große Probleme und werden auch Probleme haben ihr neues Stadion nach einer gewissen Zeit äh, wenn es im Grunde um Normalität geworden ist auch immer zu befüllen das ja das weiß ich
1: nicht das ist so die Sache weil das weil, weil das ist, weil die Venue also das Stadion selber und das ganze Gelände ja wohl so mega mega werden soll mega 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 gut. mega
0: <lacht> Super mega. <lacht>
1: äh, ähm. Äh, weiß ich nicht, ob dann quasi durch diese Spektakel äh, quasi schon Leute gezogen werden können, ohne dass es jetzt auch der sportliche Erfolg der einzige Pull-Faktor da quasi dann ist.
0: Haben die äh, chick fil da äh, filiale Sicherheit. im Stadion? Mit Sicherheit. Also die haben, die sonntags haben aber mit, zu, ne?
1: <lacht> äh, In dem Stadion hättest es dann auch auf. Okay. Oder es ist es dann voll automatisiert? nee, nee, das
0: machen, du macht das Unternehmen generell nicht. Die sind sehr, sehr äh, religiös und die Mitarbeitenden sollen auch Sonntag frei haben. Deswegen sind alle Filialen geschlossen in der
1: ja, aber wenn sie es voll automatisiert
0: machen mit, mit Robotern, <lacht> mit, mit Gottesrobotern. Ja, das wäre natürlich ein, ey, toll. Ähm, nee, also das, das zu, dem, zu diesen Gerüchten um die Chargers, wie gesagt, ich, äh, ich bin ich bin absolut kein Fan davon. Ähm, man, müsste, man müsste natürlich auch in London noch viel aufbauen. Man hat ein Stadion da, das man nutzen ich könnte. Ich nicht, aber das wurde die, doch extra Team dafür Facility. gebaut. Nee, das Stadion ist ja auch super mit dem sich äh, austauschbaren Rasen, ähnlich wie wir das ja auch aus vielen anderen Fußballstadien in Deutschland schon kennen. Aber du brauchst eine Team-Facility, du brauchst den ganzen Kram drumherum. Und auch eine Sache, die natürlich ähm, in Amerika schon ein Problem ist, was ist mit Steuern? Welche Spieler haben die, hat das Team vielleicht einen extrem massiven Nachteil? Denn ja, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir zahlen einfach alle ihre Steuern in Irland. <lacht> ja, toll. <lacht> weil dann, ich würde immer gerne machen
1: Briefkasten auf bei Apple und Facebook.
0: Ich bin ich bin kein Steuerexperte, <lacht> aber ich würde dann eher auch wenn das Team vielleicht nicht so gut ist zu den Denver Broncos gehen, jetzt mal ins Blaue gesprochen, korrigiert mich alle, wenn ich falsch liege, weil ich da deutlich weniger Steuern bezahle und von meinem Gehalt deutlich mehr am Ende habe als zu den dann vielleicht Chargers in London zu gehen, wo ich fast die Hälfte oder noch mehr an Steuern abtreten muss.
1: Ja, ähm, aber das ist ja interessanterweise halt ein ein
0: Wettbewerbsnachteil. Ich glaube,
1: das ist kaum relevant für Fußballspieler. Das frage ich mich auch immer wieder, denn es gibt ja teilweise extreme Unterschiede. Also ich glaube, in Texas ist die die zusätzliche Einkommensteuer glaube ich bei null also ich glaube Texas erhebt selber keine Einkommensteuer also es gibt da halt nur quasi die nationale Einkommensteuer und in anderen äh, Staaten liegt die dann bei ich, 15 20 Prozent oder so teilweise äh, und das scheint jetzt auch so in der NFL obwohl es so riesige Diskrepanzen gibt ja kein großer Wettbewerbsvor- bzw Nachteil zu sein
0: naja die Houston Texans haben schon viele Spieler <lacht> holen können diese Saison ne nein ja. das kann wahrscheinlich nicht also also ich
1: glaube das ist ich glaube, da sind die Spieler relativ ähm, immun gegen Pragmatisch und also eben nicht pragmatisch und sagen ja mir es darum, dass äh, dass äh, ich den nächsthöchst dotierten Vertrag habe und nicht was am Ende für
0: mich überbleibt. Ja, vielleicht ist alles auch viel Rauch um nichts und wir ähm, haben zu Unrecht jetzt lange Zeit darüber gesprochen, aber war ja auch mal ein netter Ausflug in die Möglichkeiten eines Teams in London. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon. Ich freue mich für alle, ähm, die das mögen, aber... Ähm, und ich bin ein Fan davon. Und du bist ein Fan davon, ja. Du würdest dann wahrscheinlich, würdest dann auch nach London ziehen direkt, und um da dann vor Ort immer zu sein?
1: Ja, ich würde doch direkt Chargers Fan. Nein, auf keinen Fall. <lacht> Beat Reporter? Äh, ja, genau, ich werde B2 Reporter oder äh, mache einen YouTube-Kanal auf und ähm, mal gucken. Mal gucken.
0: <lacht> ähm, kommen wir zum Wochenende, Christian. Wir haben gestern schon, äh, können wir vielleicht auch einsteigen, um den Faden wieder aufzunehmen, über das Spiel ex ähm, exklusiv gesprochen, den New England Patriots bei den Baltimore Ravens in unserem Petspot, unserem eigenen kleinen... Ähm, Neben-Podcast und können ja das vielleicht nochmal kurz aufgreifend, kurz zusammenfassen. Die Patriots verlieren das erste Spiel seit Dezember 18 bei den Baltimore Ravens oder generell in der Liga, haben jetzt sozusagen die erste Niederlage zu Buche stehen. Baltimore springt mit diesem 6 zu 2 oder macht zumindest erstmal einen großen Sprung ähm, nach vorne, was auch das Selbstbewusstsein mit Sicherheit angeht. Wir haben gestern viel aus der Sicht der Patriots gesprochen. Vielleicht drehen wir das so ein bisschen um und schauen mal auf die Ravens jetzt, die, wie gesagt, mit 6 zu 2 dastehen, ähm, im Playoff-Picture jetzt an Nummer 2 sind in der AFC. Was ähm, können wir von, von den Ravens noch erwarten, die einen brutalen ähm, Schedule noch haben in den kommenden Wochen? Ähm, denn sie spielen noch gegen Houston in der übernächsten Woche, dann spielen sie gegen die Rams, gegen San Francisco, gegen Buffalo. Das sind alles Teams, die ja sehr, sehr gut momentan noch unterwegs sind und teilweise ja auch direkte Konkurrenten, wenn es das Playoff-Seeding angeht.
1: Ja, du sagst es also, der rest schedule ist nicht ohne, dementsprechend ähm, habe ich mich auch gestern schon dazu verleiten lassen, zu sagen, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Baltimore Ravens ähm, am Ende den First Seed Overall innehalten werden. Es ähm, ist die Bye Week ist aber meines Erachtens durchaus im Rennen für für sie. Ähm, denn Kansas City hat ein bisschen geschwächelt, in erster Linie, weil Patrick Mahomes nicht am Start war. Aber sie haben sich auch durchaus in dieser Saison häufiger verletzlich gezeigt. Äh, die Houston Texans, ähm, da gibt es halt noch das direkte Matchup, da wird sicherlich sich einiges entscheiden können. Glücklicherweise ist es für Baltimore zu Hause. Insofern ist es vieles drin. Aber ich persönlich ähm, bin nicht so ganz überzeugt von von diesem, von diesem dem Stil äh, der Baltimore Ravens. Also ist natürlich perfekt zugeschnitten auf Lamar Jackson, der mit seiner wirklich überragenden Athletik und Lauffähigkeit das Spiel auf eine gewisse Art und Weise dominieren kann. Aber... Äh, beim Laufspiel ist es halt nun mal generell so, du verkürzt äh, das Spiel beziehungsweise du reduzierst die gesamten äh, Possession Possessions insgesamt, also die die Ballbesitzphasen und äh, dadurch wird der der Rahmen und und ähm, die ähm, die Toleranz für Fehler deutlich geringer und das ist eine Geschichte, die ich ja einem, einem Quarterback, der jetzt in seinem zweiten Jahr ist, ähm, noch nicht so richtig zutrauen will, weswegen ich da ein bisschen skeptisch bin, aber Playoff absolut kein Problem, Division meines Erachtens auch absolut kein Problem und das ist natürlich dann auch wieder eine Phrase, aber sobald du einmal im Playoffs bist, ist alles möglich.
0: Absolut, ich bin ja ähm, nicht nur ein Fan der der Baltimore Ravens, sondern auch von, von Lamar Jackson. Ich, ich sehe es ein bisschen anders, ich glaube, klar, du hast keinen großen Margin of Errors. Also du musst dich wirklich darauf fokussieren, dass die ähm, Ballbesitzzeiten, die du hast, wirklich auch nutzt. Ähm, sie haben es aber eindrucksvoll bewiesen für mich in dem Spiel. Sie haben gegen die beste Defense bis dato in der Liga und eine der besten überhaupt in der Geschichte der NFL bis dato ähm, sehr, sehr gut gespielt. Der Lauf der Baltimore Ravens ist so gut wie der Pass bei anderen Teams nicht, was die Average-Zahlen die Average angeht. Also die Baltimore Ravens laufen so effektiv mit so viel Raumgewinn pro Lauf äh, im Schnitt, wie andere Teams äh, gerne das mit ihrem Quarterback über den Wurf schaffen würden. Sie äh, sichern sich dadurch einfach auch ab gegen Fehler. Und ähm, ich glaube, Lamar Jackson ist in der Lage, und das hat er auch in, in schon in, im letzten Jahr gezeigt, aber auch schon in diesem Jahr in der Lage, auch als ähm, Pocket-Passer das Spiel zu gewinnen. Und ähm, ich glaube, das ist das perfekte Rezept, um, wenn es dann wirklich in den Playoffs, ja, wirklich neu die Karten neu gemischt werden und du dann eben gegen, gegen Teams wie New England, äh, Kansas City, Houston, wie auch immer sich das dann gestaltet ähm, läuft, auf jeden Fall eine gute Chance hast. Und deswegen glaube ich, Baltimore hat mit dem Sieg ähm, natürlich jetzt noch nicht alles klar und fertig gemacht, das ist logisch, ähm, hat noch nicht alles unterschrieben, was man braucht, um den Super Bowl zu gewinnen, aber sie haben zumindest eindrucksvoll bewiesen, dass sie es können und dass sie wirklich ein Gegner sind, der ähm, ja nicht nur gefährlich sein kann, sondern wirklich auch dein dich dominieren kann in dem Spiel beziehungsweise einfach durch die, die Art und Weise, wie sie spielen, vor allen Dingen in der Offense, Dir es wirklich sehr, sehr schwer machen.
1: Ja, klar. Ich meine, grundsätzlich ist es schwierig. Da steckt natürlich auch viel Potenzial drin, aber es hängt halt für mich auch einfach zu viel, und das habe ich auch eben schon so ein bisschen angedeutet, an an äh, Umständen, die du vielleicht auch nicht so unter Kontrolle hast. Ich meine, wenn wir uns das Spiel gestern an also gestern, ja, gestern unserer Zeit. <lacht> ja. Nacht angucken. Ähm, wenn ein paar andere, wenn ein paar Sachen anders laufen, es müssen doch nicht mehr so viele sein. Also ich meine, wenn der Fumble von Edelman nicht passiert, wenn äh, die zwei Bälle, die irgendwie hoch in die Luft ge, ähm, deflected wurden, wenn die interceptet werden, was jetzt was nicht passieren muss, ne? aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht unbedingt äh, gering, äh, dann sieht das Spiel ganz anders aus. Denn äh, der Spielstand am Ende, ich glaube, 37-20 war es. ne? Ja, ja äh, War jetzt bei weitem nicht, ähm, hat bei weitem jetzt nicht das, ähm, die Dominanz wiedergegeben.
0: Nee, also das Spiel war deutlich ausgeglichener, was aber auch, was man halt auch erwarten muss. Ich meine, die Patriots waren ungeschlagen. Die Patriots äh, sind bis dato das beste Team in der Liga gewesen. Ähm, wenn es wirklich so gut da klar gewesen wäre, wie es der das Score am Ende zeigt. Das wäre deutlich beängstigender gewesen. Ähm, so ist es jetzt eine Niederlage für die Patriots. Wir haben es gestern ausführlicher bes besprochen. Eine Niederlage für die Patriots, die erste seit sehr, sehr langer Zeit, aber wirklich kein herber Schlag äh, sozusagen in die Magen gegen. Also sie werden jetzt ihre Buy Week nutzen. Sie werden dann zurückkommen. Sie haben auch sehr, sehr schwierige Spiele vor der Brust mit der NFC East, die sie noch halb spielen müssen mit Dallas und Philly und dann kommt noch Kansas City. Ähm, das sind jetzt auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, der schwerste Teil ihres Schedules in dieser Saison, der auf sie wartet, mit, zusammengerechnet mit dem Baltimore-Spiel. Von daher kein Grund zur übertriebenen Sorge jetzt. Und man muss ja auch einfach mal besehen, im modernen Football seit Dezember 2018 inklusive... Uh, Playoffs plus Super Bowl umgeschlagen zu sein, ist schon ähm, außergewöhnlich und ja, werden wir so schnell nicht wiedersehen. sehen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht und wenn ihr jetzt, wenn ihr oder wenn du gerade, du der mir oh, jetzt Oh Christian,
0: wird, genau so muss man es machen. <lacht> so spricht man die Leute <lacht> ein.
1: Äh, Wenn du kein Fan der New England Patriots bist, dann kann ich dir die Hoffnung geben, guck dir den Schedule an von den Patriots, das war alles äh, weak Source, könnte man sagen. Da war jetzt noch nicht so viel los und das erste Spiel, ähm, das so ein bisschen relevant wird, oder nicht nur ein bisschen, sondern relevant wurde mit einem starken Gegner, äh, die Defense der Patriots fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Da kannst du deine Hoffnung jetzt äh, drauf aufbauen und sagen, okay, äh, das war's mit den Patriots und ähm, endlich kann dann mal das nächste Team quasi kommen und in die Dominanz gehen. Aber das ist nur so als, als kleiner Hinweis gedacht, um so ein bisschen äh, kopfhochmäßig quasi. Kopfhoch. Für dich da draußen der Du. Genau, für dich, für dich, Patriots Hater. Genau. Und das ist gar nicht mal irgendwie die ähm, vorwurfsvoll gemeint, denn ich kann das verstehen, wenn man äh, die Nase voll hat von dem Team und so ein bisschen ähnliche Gefühle hat, wie ich zum Beispiel gegenüber Bayern, München, naja, ich muss schon fast sagen, hatte. Ähm, obwohl das hab ich begeben auch wir
0: gemacht aber begeben wir uns jetzt hier auch so. Ähm, Deutsches Football-Fernsehniveau mit New England ist wie Bayern München. Ja, ich meine, der Vergleich, Vergleich hinkt nicht. Oder schreibst du jetzt für einen, hast du einen Boulevard äh, in einem deutschen Boulevardblatt, Christian? Eine Boulevardspalte erworben. Äh, äh, ein Team, was mit Sicherheit die Krone der New England Patriots nicht angreifen wird in dieser Saison, obwohl viele sie dahin gelobt und hingeschrieben haben. Liesbeth? Ja, die Cleveland Browns, über die wir äh, in den letzten Wochen noch häufiger sprechen, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass, ich glaube, kaum ein Team zuletzt ja so in den Himmel geschrieben wurde in der Offseason zu Beginn der Saison, obwohl sie eben in den Jahren davor nichts erreicht hatten. Ähm, sie stehen jetzt nach der Niederlage bei den Denver Broncos mit 2 zu 6 da. Die Frustration wird immer größer. Baker Mayfield, ähm, ja, sieht Wirklich seit im Grunde genommen schon die ganze Saison mit ein, zwei Ausreißern wirklich miserabel aus. Die Offense kommt überhaupt nicht zugange. Freddy Kitchens ist auf dem wahrscheinlich heißesten Stuhl momentan in der NFL. Ähm, beziehungsweise im Grunde genommen funktioniert seine Keycard wahrscheinlich nur noch ein paar Wochen. Dann wird es gesperrt automatisch. Da ist wahrscheinlich schon so ein Shutdown irgendwie drin einprogrammiert oder Beckham, die Frustration wird größer, Jarvis Landry, die Frustration wird größer, also all die Spieler, die geholt wurden, um es baker Mayfield leichter zu machen, finden, nicht statt und das Team ist, ja, vorbei die Saison.
1: Ja, das kann man so sagen, ähm, Freddy Kittens, wie ich ihn auch immer ganz gerne nenne, äh, hat wirklich für mich äh, grundlegend unter Beweis gestellt, dass er da nichts zu suchen hat als Headcoach. Natürlich kannst du zu Recht sagen, okay, du kannst ihm noch ein bisschen mehr Zeit geben. Ähm, ich würde es aber nicht machen, denn wenn du jetzt wieder so eine Saison hast, die bei der Cleveland dann am Ende mit, keine Ahnung, 4 zu 12 rausgeht oder selbst 6 zu 10, was ja schon optimistisch geschätzt ist für den Restverlauf der Saison für Cleveland, ja. ähm, das ist das ist scheiße. Und da müssen die Herzlams meines Erachtens schon durchgreifen und sagen, okay, wir setzen da jetzt einen gescheiten Coach hin und nicht irgendwie jemand, der zufällig gerade im Gang war, als ich jemanden gesucht habe und gesagt, hey, hast du Bock, Headcoach zu werden? Ähm, so wirkt es ja so ein bisschen auf mich, beziehungsweise so ein bisschen dieser Hype-Train. Ähm, vielleicht war es auch von Anfang an so gesagt zu sagen, okay, wir geben dem jetzt eine Chance, das ist billig, ihn unter Vertrag zu nehmen, der ist noch jung, der hat noch keine Erfahrung, dementsprechend müssen wir dem kein Geld geben als Headcoach. Vielleicht kriegt er noch nicht mal eine Million wer weiß, ähm, sodass sie dann quasi das nur so als als ähm, Schuss ins Blaue geplant haben und gemacht haben und jetzt dann quasi vielleicht einen neuen Headcoach holen. Äh, ich würde dafür ganz klar dafür anraten, denn so viele disziplinarische Sachen, die in Cleveland falsch laufen, jetzt auch die Geschichte wieder, dass sowohl Odell Beckham als auch Jarvis Landry mit, nicht genehmigten Schuhwerk die erste Hälfte bestritten haben. Das ist eine Sache, das deutet ganz klar darauf hin, dass... Ähm ja, da ist Disziplin ist in Cleveland fehl am Platz im Moment, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, sowohl Odell als auch Jarvis sich äh, bewusst waren, dass die Schuhe, die sie getragen haben, nicht in Ordnung waren.
0: Ja, mit Sicherheit, da gebe ich dir recht, auf der anderen Seite sind ist diese Regelung, ich verstehe es einfach nicht. Also es ist für mich so absoluter ja, Werbung, ne? Mumpitz. Ähm, ja, ist Werbung. Also ja, ist, ja, aber es ging ja auch bei, bei, bei beiden auch um die Farbe der Schuhe und die die ja. Farbe der, der Applikationen
1: auf den Schuhen. Und ja gut, dann kommst du irgendwann dahin, okay, wenn wir da eine Ausnahme machen, dann kommt der Nächste und so weiter, ne? Ja, also ich, bei dem Problem.
0: Ich finde es ich irgendwie, also die Liga sollte sich um andere Dinge kümmern, äh, anstatt die Schuhe der Spieler zu monitoren, äh, beziehungsweise die Referees, die dann in der Halbzeit sagen müssen, wenn ihr die Schuhe anbehaltet, dürft ihr nicht weiterspielen. Ähm, aber die Liga bekommt es nicht hin oder die Referees bekommen es nicht hin, im Vorfeld beiden Teams zu sagen, dass sie vielleicht unterschiedlich besser zu unterscheidende ähm, äh, äh, Trikots ja. tragen sollten, weil das mhm. war wirklich schwierig zu ertragen von den Farben her.
1: Das fand ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe das gar nicht nachvollziehen können, warum Leute das so
0: ähm, Ja, ich finde so schon äh, aus, aus ein paar Perspektiven sozusagen aus dieser ähm, sozusagen hinter dem Quarterback-Sicht in dieser, äh, wie heißt, Spycam. Wenn man sich dann das Gewühl so ein bisschen anschaut aus der Sicht des Quarterbacks, kann es schon schwierig sein, ähm, weil eben die Farben komplett identisch waren oder leicht identisch waren der, des Trikots der, der, der Denver Broncos und des Helmes beispielsweise der Cleveland Browns und der, der Applikationen auf ihrem braunen äh, Trikots. Also da verstehe ich nicht, warum man da nicht einen Kli äh, deutlicheren Cut gemacht hat.
1: Ja, so wie ich das verstanden habe, war das ein individueller Fehler, der da irgendwie ähm, gegriffen hat, denn irgendeine Person, die dafür zuständig war, also Cleveland hat angefragt, ob sie ihre Heimfarben nutzen können und die Person, die angefragt wurde, hat es halt einfach blöd entschieden in dem Moment, also so passiert halt.
0: Ja, ist nicht, unbedingt, ist nicht unbedingt gut, aber hätte man mit Sicherheit mal bedenken können, beziehungsweise man hätte kurz mal sagen können, man hätte ja auch kurz sagen können, Stopp, Pause wechselt doch einfach mal eure Trikots ich weiß gar nicht, ob die dann zwei Trikotsets dabei haben die Teams, die Auswärtsteams in dem Moment die Browns das glaube ich nicht
1: denn das ist so super viel, also ich habe da so ein, zwei Mal so in Dokumentationen gesehen, wie viel da verladen wird und ich glaube, wenn du dann so einen kompletten andersfarbigen Trikotsatz quasi mitnehmen würdest, das würde doch äh, wahrscheinlich nochmal ein extra LKW bedeuten also hm.
0: schwierig, naja LKWs haben sie eigentlich genug Bleiben wir vielleicht noch mal einen Moment in der AFC, schauen noch mal, was sonst noch so ein bisschen passiert ist. Wir hatten es angesprochen, die Houston Texans, die das letzte London-Game gewinnen gegen die Jaguars, die mit gardner nicht dem äh, Duell gewachsen waren von Anfang an eigentlich. Ähm, die Colts, die einen kleinen ähm, Absturz haben im, im Playoff-Picture dann auch, äh, verlieren bei den Steelers. Die Steelers, die vielleicht noch mal Hoffnung schöpfen, jetzt 4 zu 4 dastehen. 26-24 gewinnen sie gegen die ähm, Besucher, die Indianapolis Colts, die ihren ähm, Quarterback auch verlieren in dem Spiel. Jacoby Brissett mit einer Verletzung raus. Der gute alte Brian Hoyer hat übernommen. Hat es eigentlich auch ganz solide gespielt. Hat nicht ganz gereicht. Bei Jacoby Brissett ist jetzt die Frage, es ist eine Knieverletzung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lang? Wind, MCL, Sprained. week week. Das heißt, es kann natürlich zwei, drei Wochen dauern. Es kann auch sein, dass er schon nächste Woche wieder spielt, was eher ein bisschen unwahrscheinlicher ist. Da müssen wir mal abwarten. Aber für die Annapolis Colts natürlich nicht allzu schön. Sie sind natürlich noch gut dabei, aber jetzt momentan mit den Bills und den Kansas City Chiefs und Houston im Wildcard-Spot. Mal schauen. Also auch da ist natürlich die Frage, was kann Indianapolis noch ähm, zu, bis zum Ende der Saison plus Playoffs wirklich bringen?
1: Ja gut, nächste Woche geht es erstmal gegen Miami. Ähm, das ist natürlich ne, schon, von ob Mitte oder ohne Beset eine Niederlage. Ähm, <lacht> Jetzt wo Miami quasi äh, entdeckt hat, wie man gewinnen kann, äh, dürfte es ein sehr schweres Spiel werden. Aber nein, ähm, mein Headset knackt, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ähm, ja, also ich denke, Brissett würde ich so oder so diese Woche raushalten, denn gegen Miami kann man, glaube ich, auch mit Brian Hoyer, dem alten Haudiegen, äh, gewinnen. Äh, das sollte durchaus machbar sein. Danach äh, gibt es einen etwas schwer, schwereren Stretch mit Jacksonville, je nachdem, wie die sich finden mit äh, mit äh, Foles, der dann wiederkommt. Äh, vielleicht äh, können sie sich ein bisschen Leben wieder neu einhauchen. Und äh, dann geht es gegen Houston, da sollte dann bestenfalls Bissett wieder da sein, denn gegen Houston, äh, ja, da könnte sich dann die Division vielleicht sogar schon entscheiden.
0: Genau, also da ist dann ein großer Stretch in der eigenen Division unterwegs, äh, denn auch noch Tennessee kommt und ähm, dann, danach ist eigentlich nur noch New Orleans ein wirklich ähm, sehr, sehr, sehr schwerer Gegner. Die anderen sind okay bis zu gewinnen. Ähm, das heißt, die Colts ist noch alles möglich. Ähm, wie gesagt, es ist insgesamt noch eine, eine sehr, sehr, erfolgreiche Saison für den Neapolis Colts, je nachdem, wie es jetzt weitergeht. Aber insgesamt, ich, ich hätte es nicht gedacht, dass sie wirklich so auftreten äh, nach dem Rücktritt von Andrew Luck. Deswegen freue ich mich eigentlich jede Woche immer wieder, wenn ich sie noch da oben stehen sehe.
1: Ja, ja, wir hatten ja auch eben so ein bisschen, als wir noch im Vorfeld kurz gesprochen hatten, da habe ich auch gesagt, so, ja gut, okay, dann kommen sie in den Playoffs und was dann? Dann fliegen sie in der ersten Runde raus. Und da hast du gesagt, ja, aber... Na, es gibt ja Menschen, die sind Fans von dem Team, ja. die sehen das ein bisschen anders und da muss ich dir auch recht geben, das stimmt natürlich, also das ist, die sind sicherlich nicht irrelevant, auch wenn sie für mich so ein bisschen äh, verfrüht vielleicht als irrelevant abgestempelt werden, auch weil ich ihnen keine tiefen Playoff-Chancen zurechne, aber da muss ich vielleicht meine Sicht ein bisschen anpassen.
0: Die Raiders, über die haben wir relativ wenig gesprochen bisher, einfach auch, weil sie noch nicht so relevant waren, auch sie, ähnlich wie Pittsburgh, jetzt mit 4 zu 4 nach dem Heimsieg über die Detroit Lions, auch ein Sieg, mit dem ich nicht gerechnet hatte, aber Oakland ist jetzt im Grunde genommen... Wie man so schön sagt, äh, ja, still alive, äh, das ist immer eine komische Formulierung oder auch eine Hand ist auch immer eine komische Formulierung. Auf jeden Fall sind sie momentan auf Platz 8 im Playoff-Rennen, das heißt mit Pittsburgh gleich aufliegend, als die beiden Teams die äh, sozusagen ausgeglichenen ähm, Gewinn-Verlust-Rekord äh, vorweisen können mit 4 zu 4. Beide also noch alles möglich und... Ja, Gruden wird natürlich dementsprechend jetzt versuchen, die Motivationskeule noch mehr rauszuholen. Auch wenn sie so ein paar Verletzungsprobleme jetzt haben, ähm, ihr defensive End Arden Key wird die komplette Saison ähm, verpassen. Ja, der ähm, sehr, sehr gut gespielt hat. Auch, ähm, ich glaube, zwei Sacks, einige Quarterback-Hits in den beiden letzten Spielen. Er hat sich den Fuß gebrochen, muss... Ähm, ja, Dr. Anderson sehen. Das ist nie ein gutes Zeichen, wer Dr. Anderson treffen muss. Das ist meistens dann eine schwerwiegendere Verletzung. Er wird wahrscheinlich die ganze Saison ausfallen, beziehungsweise wird er. Und auch ihr Right-Tackle, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen, ihn als Right-Tackle zu sehen, Trent Brown. Auch er ähm, hat das Spiel gegen die ähm, Detroit Lions nicht zu Ende gebracht. Also wird schwierig sein. Er, der ja auch schon die Saison schon mal gefehlt hatte. Da ist auch noch dieser Domestic Violence Case, der immer noch irgendwie so im Raum schwebt. Da hat man auch eine längere Zeit nichts gehört. Es ähm, könnten zwei Bummer werden für die ähm, Oakland Raiders in dem Moment.
1: Ja, aber Oakland hat ähm, einen relativ leichten rechts Rest-Schedule ähm, und Daryl K. findet so langsam in sein Groove hinein, äh, überzeugt mich immer mehr, was er leistet. Ich weiß es nicht, also durchaus so als, als Sneaky Wildcard äh,
0: Contestant kann man sich auf jeden Fall sehen, finde ich. Also das, ist, äh, das, das ist auch so eine, so eine Bezeichnung, die man eigentlich nicht hören möchte. Sneaky Wildcard Contestant. <lacht>
1: ja, okay, als äh, sneaky Wildcard Gewinner vielleicht. Gewinner, dann habe ja. ich nicht so eine doppelte doppelte äh äh Jetzt mir dann, na, 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 naja. Mach mal weiter. Machen wir,
0: machen wir vielleicht mit äh, dem letzten Team den Schwung rüber zur NFC, denn die Kansas City Chiefs verhindern wirklich ähm, ja, größeren Schaden äh, in der Zeit, in der Patrick Mahomes für sie nicht spielen kann, indem sie zu Hause gewinnen mit 26 zu 23 gegen die Minnesota Vikings, auch ein ähm, Sieg, den man so nicht hat kommen sehen, denn Minnesota war im Oktober Du räusperst dich, weil du es doch gesehen hast? Nee, oder? nee, tatsächlich weil ich, mich äh, räuspern muss. <lacht> okay. ja, weil sie im Oktober sozusagen das, ähm, ja, wie so ein Baseballteam, also äh, Team Oktober waren und Kirk Cousins war Mr. Oktober. Mit seinen äh, Leistungen kommen sie nach äh, Kansas City und verlieren das Spiel und Kansas City steht jetzt mit 6 zu 3 da trotz äh, eben den Spielen, die sie ohne Patrick Horns machen mussten. Erstaunlicherweise hat die Defense überragend gut gespielt für ihre Verhältnisse in dem Spiel gegen Minnesota, die äh, ihres ihrerseits auf Adam Zielen relativ direkt nach dem ersten Play oder dem zweiten Play, was glaube ich, auf ihn verzichten mussten, der sich sein Hammy wieder erneut verletzt hat. Aber für Kansas ist es super gut, die Situation, denn würden sie jetzt mit 5 zu 4 dastehen, wäre die für sie natürlich auch wichtige und anvisierte ähm, playoff by week plus vielleicht auch noch Heimvorteil in den ersten Spielen ja schwieriger zu erreichen.
1: Definitiv. Ähm, das war schon ein starker Sieg von Kansas City in dem Moment. Äh, vor allen Dingen auch, weil sie so, äh, ohne Frank Clark und Alex Oka vorspielen mussten. Äh, mit ihren mit ihrer vermeintlich schwachen Run-Defense gegen ein laufstarkes Team mit den Minnesota Vikings und Devin Cook, der zwischendurch immer mal wieder auch im MVP-Gerede war. Das äh, habe ich auch letzt, schon ein paar Mal gesagt. Das nervt mich tierisch, dass immer wieder neue Leute da in dieses MVP-Rennen reingeschmissen werden und dann wieder sang- und klanglos aus dem aus der Diskussion verschwinden. Das ist irgendwie... Ja, danke. Danke für deinen Vorschlag, <lacht> dass er eine Woche gehalten hat, so ungefähr. Ähm, das Laufspiel... Tja, wer hätte das gedacht, dass Kansas City äh, Minnesota unter 100 Yards halten kann im Lauf? not bad, not bad und gleichzeitig in der in der Defensive von Minnesota auch einige Schwachstellen äh, offenbart hat, ähm, speziell Trey Wayne, das hatte ein Spiel, das er wirklich, glaube ich, am liebsten komplett vergessen würde. Ähm, gegen Hill hat er wirklich kaum äh, Fuß fassen können und äh, ich glaube, drei oder vier richtig große Gains zugelassen. Ich habe mir nicht genau rausgeschrieben, welches waren. Tja, das ist ähm, kein gutes Rezept, um zu
0: gewinnen, ne? Nee, vor allen Dingen auch, wenn man der dich nochmal die Tatsache oder äh, das mal vergewissert hat, dass Matt Moore ja im Grunde genommen auch, so wie du immer schön sagst, von der Straße geholt wurde, im August noch vom Highschool-Team gecoacht hat, noch nichts mit irgendwie annähernd Football zu tun hatte mehr als Quarterback und dafür den Job relativ gut gemacht hat. Jetzt ähm, sehen ja. wir auch die bunte Geschichte, wie er angerufen wurde? Ähm, die kenne ich gar nicht. Nee. nee,
1: er wurde angerufen und das war, weil er an der ähm, äh, an der Westküste ist, war es 5 Uhr morgens und das ist, er ist gar nicht erst dran gegangen.
0: Oh, ja. wurde er aus mal. London angerufen? Ich habe keine Ahnung, <lacht>
1: wahrscheinlich, äh, ja und nebenbei war er dann auch schon so re retired, dass er ähm, Assistant High School Coach war. Ja, irgendwie. das meine ich ja, irgendwie sowas. Ja, also verstehe ich auch nicht, warum dann so ein NFL Quarterback Assistant High School Coach also kann ja das nicht alles besser als der, der Standard-Coach, der da schon in der Highschool tätig ist irgendwie. Aber ja gut, vielleicht äh, unterschätze ich auch die Highschool-Coaches in den USA. Das kann natürlich ja, auch sein. Oder ich
0: so. überschätze Matt Moore. Oder. Ja, <lacht> vielleicht ich von allem, bei etwas. Ja. hat wahrscheinlich den Anruf bekommen, muss er erstmal seine ganze PED-Medikation schnell in den Mülleimer werfen. <lacht> ganz viel Wasser trinken, damit er ganz oft aufs Klo muss und damit er für den dann einmaligen Test, den er dann bestellt, stehen muss, dann auch wieder sauber ist. Nee, also insgesamt für sie wirklich gut. Also sie haben jetzt natürlich auch noch die Chance logischerweise auf den First Overall Seed. Spielen natürlich noch gegen New England, müssen hoffen, dass New England noch das eine oder andere Spiel dann verliert im Vorfeld oder auch nach ihm. Aber ähm, damit ist noch alles sicher. Mit 5 zu 4 wäre es ja sehr sehr unwahrscheinlich geworden, dass sie da ähm, ganz ganz vorne noch an der AFC mhm. ankratzen würden. Und das ist natürlich, wir haben es im, ja, im, es hat sich im letzten Jahr nicht bestätigt, aber wir wissen es aus den Jahren zuvor, dass vor allen Dingen das AFC Championship Game, ähm, ähnlich auch wie das NFC Championship Game, auch haben ähm, sich beide im letzten Jahr nicht bestätigt, aber in den Jahren zuvor ähm, einfach das Heimrecht sehr, sehr wichtig ist. Ähm, in New England haben wir halt einfach diese die Wetterverhältnisse, ähm, Kansas City hat natürlich einfach diese Lautstärke im Stadion. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, das Team, das da ähm, den Vorteil hat, den Heimvorteil hat, ähm, wirklich eine sehr, sehr, ja, gute Chance, das Spiel auch zu gewinnen. Wir haben es jetzt gegen Baltimore gesehen, wie schnell dieses, dieses Momentum, äh, von dem man immer spricht, auch dann wirklich einen Effekt hat. Ähm, sobald es eben das Heimteam einen guten Drive hat, sobald das gegnerische Team direkt gestoppt wird im ersten äh, Drive, hat man eine unglaubliche, ähm, ja, naja, dieses, ähm, Selbstbewusstsein steigt dann halt relativ enorm an. und ähm, Ja, und der, der ähm, Bonus vom Schiedsrichterteam,
1: ja, der genau. ja auch ähm, das kommt sogar, ab und zu mal sogar wissenschaftlich äh, gemessen wurde und vielleicht nicht so groß ist, wie man wie dann doch ich auch manchmal denken würde, aber schon vielleicht auch da ist. Ähm, und nicht zu vergessen, das wäre natürlich auch interessant zu wissen, was ist wichtiger, der Heimbonus oder dass du ein Spiel quasi haussetzen kannst und nicht verlieren kannst in dem
0: Spiel, ne? Ja das, klar, äh, das, ist, das ist vielleicht das Allerwichtigste, das haben wir auch ja. gesehen, First uh, Seeds, die dann ihr erstes Spiel direkt verlieren, beziehungsweise auch die, die nicht eine Bei haben, ihr erstes Spiel direkt baden gehen und der sechste Seed, der dann eben in den Super Bowl einzieht, also all das uh, ist natürlich möglich, von daher klar, je weniger du spielen musst, je mehr Zeit du hast, vor allen Dingen nach einer langen Saison, die vielleicht demnächst ja auch noch länger wird, ähm, je weniger du spielen musst, ist umso besser und wenn du dann noch Heimvorteil hast, ja. Kommen wir Kommen wir rüber in die NFC und äh, schauen uns dann noch so ein bisschen die Entwicklung vom Wochenende an. Wichtig da mit Sicherheit oder ach, ja, sehr, sehr interessant, die Niederlage der L.A. Chargers, ach der L.A. Chargers, sage ich schon, das ist man schon fast so gewohnt. Nein, der, Chargers? Der, Green Bay, der Green Bay Packers gegen die London Chargers, genau. Also in ihrem... Dignity, Health, Sport, Sports Park, whatever, ähm, haben sie gewonnen mal äh, und haben gegen keinen anderen gewonnen als gegen Aaron Rodgers und die Green Bay Packers, die ihrerseits wirklich einen Tag zum Vergessen hatten, vor allen Dingen auch Aaron Rodgers mit seiner Offense und, ähm, das hat man ihm auch angesehen, das hat man ihm angesehen, das sieht man ihm ja relativ schnell an, nee. ähm, man hat ja sowieso den Eindruck, dass die einigen, einzigen Male, wo er lächelt, ist seine State Farm Werbung. Ähm, ansonsten äh, wirkt er immer sehr, sehr cool. Auf jeden Fall in dem Spiel war er sehr, sehr unterkühlt aufgrund der Leistung, die die äh, Packers abgeliefert haben. Und ähm, haben sich dann natürlich auch so ein bisschen äh, das Leben extra schwer gemacht, wenn es da auch dann um den First Seed in der NFC geht. Die Chargers, die natürlich jetzt nicht mehr mitspielen, aber zumindest mal ein kleines Ausrufezeichen setzen konnten, Gordon, der vielleicht für ein bisschen Werbung für sich auch mal wieder machen konnte, der ja immer noch hofft, dass er den nächsten großen runningback Vertrag bekommt oder zumindest einen, der in ähnlicher Liga spielt wie die von ähm, Ezekiel Elliott etc., von daher ähm, Scherz ja das ist seine Hoffnung muss es ja sein und ja. die einzige Möglichkeit die er hat ist gut zu spielen und sich dann sozusagen mit seinen Leistungen ins Schaufenster zu stellen ähm, denn sonst gerät er in Vergessenheit
1: ja also ja Marvin Gordon hat keine super rosige Zukunft würde ich mal so sagen nee hat er nicht, äh, aber, aber ja das ist dann noch eine Frage wieder für die Offseason und natürlich auch interessant, wo er sich einreihen wird. Äh, denn die, die zweite Ebene der running Back Sal saläre äh, die ist noch so, noch nicht so ausdefiniert. Also es gibt so diese, diese high earning running backs mit Elliot und, äh, wie heißt der mit dem kaputten Knie nochmal? <lacht> Wer?
0: <lacht> der mit dem, das haben so viele ein kaputtes Knie. Wen meinst du? Von den Rams. Achso, ähm, Todd Gurley. Todd Gurley, genau. Äh, <lacht> hat du jetzt gesagt, der mit der Hulu-Werbung oder der <lacht>
1: Ach, Okay. <lacht> ja, äh, aber dann, eine Ebene danach hat sich noch nicht so ganz etabliert, also das ist natürlich dafür spannend, aber was äh, Green Bay angeht ähm, tja, es hat jetzt einfach mal ein Spiel nicht geklappt. Also, ich fand schon, dass sie in dieser Saison einige Spiele hatten, wo sie nicht unbedingt äh, verdiente Sieger gewesen wären, es dann aber am Ende waren. Und, ähm, tja, dieses Mal hat sich dann, äh, haben sie es nicht noch am Ende drehen können. Es gab keine Urban Rogers Magic, die dann noch irgendwie zugeschlagen hat. Ähm, das Receiver Core ist nach wie vor ein bisschen problematisch, auch wenn, <lacht> ähm, der Adams wieder zurück ist. Ja. Also ja, es ist äh, Green Bay ist sicherlich schwierig, äh, was es angeht auch die Defense, die ja, ich, wo ich noch nicht so ganz von überzeugt bin,
0: aber wir na, werden ja, sehen. Ich glaube das das Green ist, Bay lebt und sich. lebt auch extrem von von dem möglichen Heimvorteil, den sie sich spielen könnten. Momentan, wie gesagt, sind sie auf Position 3 im Playoff Picture natürlich wird die NFC angeführt von den jetzt noch ungeschlagenen San Francisco 49ers, den äh, letzten ungeschlagenen Team, die versuchen werden, diesen ungeschlagenen ja, Mythos, den Mythos der ähm, ja, undefeated season Miami Dolphins und in, aus den, unter Don Skula fortzusetzen. Das wird natürlich extrem schwierig für San Francisco, wenn man sich überlegt, gegen wen sie noch spielen ich glaube das ja, nächste Woche ihre wird die Saison
1: fängt mehr oder weniger jetzt auch erst an ne
0: ja also das nächste Woche wird mit Sicherheit das Spiel der Spiele bisher in der in der NFL Saison denn dann treffen sie auf die Seattle Seahawks die ihrerseits sich schwer getan haben gegen Tampa Bay was man nicht hätte unbedingt erwarten dürfen ähm, aber ja, Russell Wilson, Tyler Lockett haben es dann äh, zumindest noch umgebogen, sie bekommen jetzt noch ein bisschen Hilfe Josh Gordon, für alle die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben sollten Josh Gordon, der ja äh, von der äh, äh, von den Patriots runterkam, entlassen wurde die Patriots ein bisschen Geld gespart haben, ein Move der, ja interessant war zumindest und dann ging er durchs waiver Wire und wurde dann von den Seattle Seahawks geclaimt. Das heißt, viele, viele Teams davor, die in der Hackordnung sozusagen sitzen, haben Josh Gordon nicht ins Team geholt. Der Agent hat gesagt, es gab viele Teams, die interessiert waren, aber nur die Seattle Seahawks haben dann zu dem Zeitpunkt zugeschlagen. Darum fand sie, hat sich dann auch noch die Story gewunden, dass äh, Seattle vorher die Due Diligence, sprich ihre Hausaufgaben intern gemacht hat, um möglicherweise Antonio Brown ins Team zu holen. Davon haben sie dann wohl Abstand genommen, warum auch immer. Äh, komisch, also äh, wahrscheinlich hat dann irgendwie ihre interne Ermittlung ergeben, dass sie dann doch lieber Josh Gordon holen aus dem Waverwire.
1: Ja, das ist ähm, skurril, vor allen Dingen, was heißt due diligence, ne? das ist dann auch so ein bisschen die Frage, haben sie bei der NFL angerufen, gefragt so, hey, seid ihr fertig mit eurer Ermittlung, nee, seid ihr nicht, okay, ciao, oder <lacht> haben sie irgendwie <lacht> sich den Fall irgendwie selber genauer angeguckt und vielleicht mit dem Opfer geredet oder mit den Opfern geredet. Äh, oder sie, Frage, haben, sie
0: haben True Detective Baker Mayfield dahin geschickt, der <lacht> <lacht> hat sich äh, in einer Dose Bier und <lacht> in einer Zeitung mit so zwei Löchern hingesetzt. Hat Antonio Brown beobachtet und hat dann stichhaltige Beweise vorlegen können, weswegen sie ihn dann nicht geholt haben. Ja, ja
1: ist schwer zu sagen. Aber äh, was die Seahawks angeht, ist ähm, ja, es ist erstaunlich, was Wilson und trägt das Team wirklich äh, Woche für Woche. Vielleicht nicht komplett, aber doch zu einem sehr sehr großen Teil. Ähm, bin auch doch schon sehr überrascht, dass Dika Metcalf so gut einschlägt. Denn ähm, war doch so ein bisschen ein bisschen skeptisch, äh, aber er produziert. Ich glaube, er hat doch die meisten Yards aller Rookies jetzt äh, bis zum jetzigen Zeitpunkt erfangen. Ähm, schon er nicht
0: Dings von, von Washington überholt, ne? Ähm, ich meine, ne? Ähm, Aber ist es ja auch, ist ja. Es ja auch bezeichnend mal wieder, wie wenig aussagekräftig diese ganze Draft-Analyse ist. Wie wenig aussagekräftig im Grunde genommen diese ganzen Draft-Gurus, die ganzen Analysten und Scouts und so weiter und so fort sind mit ihren Berichten. Ich meine, äh, bei DK Metcalf ist es jetzt extrem, alle haben gesagt, oh, der kann nur die eine Route laufen sozusagen, ähm, sonst kann er nicht viel und alle haben über seinen Körperfettanteil im Grunde genommen nur gesprochen <lacht> ähm, und jetzt ja. spielt er extrem gut, weil Football eben mehr ist, als die persönliche Laufleistung oder die persönlichen Fähigkeiten Cut äh, zu machen oder die persönliche Fähigkeiten Ball zu fangen, es ist halt so viel mehr und ähm, man sieht halt einfach, in der, in der Offensive funktioniert mit einem guten Quarterback, und mit einem guten System, ähm, wo man ihm von Anfang an vertraut hat, er spielt von Anfang an viel, funktioniert es. Und ähm, da sieht man halt einfach, dass diese ganze Mel Kuyper, bla 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 ähm, NFL ähm, stories die sich da immer so winden, um, sorry, um die ähm, Rookies oder die kommenden Rookies echt sehr mit Vorsicht zu genießen ist.
1: Ja, ähm, klar, also was Media-Coverage angeht, ja, da gebe ich dir recht, denn äh, es ist halt alleine schon so, dass dass du, wenn du dir die Drafts anschaust, dann siehst du ja schon, dass die Teams äh, ne, keine wirklich gute Erfolgsquote haben bei ihren Draftpicks, denn ja. äh, wenn die Chance 50/50 -50 ist, einen guten Spieler zu draften, ne, quasi, dann kannst du dir ungefähr überlegen, wie erfolgreich, wie viel quasi das Scouting Department, wie viele Extra Prozentpunkte es bringt. Nicht wirklich viel. Es bringt mehr, aber gut. Und dann überleg dir mal, wenn dann jetzt irgendwie äh, irgendein Dude, meistens sind's ja Dudes, sagt, oh, ich habe jetzt so und so viele Stunden Film geguckt und ich komme zu dem Schluss, dann ist das immer noch äh, wahrscheinlich nur ein Zehntel oder ein Zwanzigstel von dem, was das Scouting-Department macht oder vielleicht sogar nur ein Tausendstel, wenn halt extrem viele Scouts extrem viel Film gucken ja, ja. und äh, diese Personen, die dann quasi sich Film angeschaut haben, kommen dann zu einem Ergebnis und äh, klopfen sich auf ihre Brust und sagen, ja, das ist der Fall und äh, am Ende schreiben sie doch meistens von sich ab und äh, verwerten irgendwelche Informationen, die sie von außerhalb bekommen.
0: Ja, und ich meine, ich mein, schau dir einfach mal von pick dir einfach mal zehn Spieler, von denen du jetzt sagen würdest, die haben einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere jetzt schon in der Liga, weil sie jetzt seit zehn Jahren erfolgreich Football spielen in der NFL. Nimm dir zehn solche Spieler, guck dir von denen die Draft-Reports an ähm, vor ihrem jeweiligen Draft und vergleich das dann mal mit ihrer Leistung. Und ich glaube, in mehr als der Hälfte der Fälle haben sie das als mehr über, als übertroffen oder völlig unten drunter durch. Also das kann natürlich auch mal passieren. Ne? Ähm, von daher das ist so, so, so schwierig und ich meine, es gibt hunderte von äh, College-Spielern, die verdammt schnell laufen können und Bälle fangen können. Aber es ist halt die Frage, wie viel können am Ende wirklich sustainable über mehrere Jahre hinweg ein Team helfen? Und Dika Metcalf hat jetzt den ersten Schritt gemacht, was super ist für Seattle. Jetzt bekommen sie Josh Gordon zurück. Pete Carroll hat gesagt, He is ready to go, uh, um dann schon zu spielen gegen die San Francisco 49ers. Da brauchen sie jede helfende Hand und Gordon bringt zum Glück ja auch zwei mit, um dann vielleicht das Spiel zu gewinnen und den San Francisco 49ers die erste Niederlage zuzufügen, denn, wie gesagt, 49ers an 1, gefolgt von New Orleans, dann die eben angesprochenen Green Bay Packers, Dallas Cowboys, die gestern gewonnen haben im Monday Night Game gegen die New York Giants, was obwohl Ezekiel. Trotz oder dank der schwarzen Katze, die die Giants irritiert hat. Und ähm, es war nicht ganz so leicht, wie Ezekiel Edith nach dem Spiel sagte. Denn er sagte, es war ein easy win. Ähm, das habe ich anders gesehen. Da lässt die auch ähm, ja, eine Durcheinandersaison momentan spielen. Man weiß nicht so wirklich, was man von ihnen erwarten kann. Vor allen Dingen von der. Offense. Sie haben jetzt auch, wie gesagt, schwere Spiele vor der Brust weiterhin. Minnesota, Detroit, New England, Buffalo, alles Teams, die, ja, wo, wo es jetzt auch nicht unwahrscheinlich wäre, wenn sie drei davon von den Vieren verlieren würden. Von daher Dallas noch bei weitem nicht ganz so sicher. Sie haben halt einfach das Glück, dass sie in der NFC East spielen. Und dann kommen die Seahawks, gefolgt von den Minnesota Vikings und. Genau, dann in der in Hand sozusagen die Charge, ach die sage schon, die Rams, die Carolina Panthers und Philadelphia. Philadelphia, die einen Sieg einfahren konnten gegen die ultra enttäuschenden Chicago Bears. Ähm, von denen haben wir uns ja auch beide im Vorfeld der Saison deutlich mehr erwartet.
1: Ja, Chicago ist ähm, dann Heft zuklappen, nächste Saison äh, weitermachen dann eine sehr schwierige Frage lösen, wie man ohne First-Round-Pick einen Quarterback draftet. <lacht> äh, gut, wahrscheinlich werden sie mit Mitch Strubisky weitermachen und sagen, ja, wir glauben weiterhin an ihn und ähm, vielleicht tun sie es ja auch. Ähm, Im Endeffekt kaufen sie damit, glaube ich, nur Zeit und das ist so ein Placebo-Quarterback, denn äh, ähm, das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen Twitter-Group-Think, also so Gruppendenken quasi oder Schwarmintelligenz oder wie man es dann auch nennen möchte. Aber mit Chlubisky sieht ziemlich dann aus. Ähm, ja, es ist äh, schwierig für ihn da wieder rauszukommen und ähm, naja, jetzt ist Chicago, das hat jetzt halt das Problem. Aber sie haben auch ein paar Möglichkeiten, also so ist es nicht, also sind jetzt auch nicht komplett in der Cap-Hölle, aber es ist
0: auf jeden Fall nicht komfortabel. Die Philadelphia Eagles vielleicht als äh, sozusagen Schluss für zumindest den Blick auf die Spiele und das Playoff-Picture können wir nochmal ansprechen. Wir haben auch nur nicht so viel jetzt in den Wochen über sie gesprochen. Einfach auch deshalb, weil sie sich so im Niemandsland momentan bewegen, sind noch im Rennen. Haben den Sean Jackson schon gesagt, dass er... Nee, das wollte ich damit im Grunde genommen wunderschön mit einleiten. Sean Jackson, der... Ja, die Überleitung habe ich dir nicht gegönnt. Nee, okay, dann übernehme doch bitte. <lacht> Äh, nee. nee? <lacht> also Nein, schon
1: Jackson ja. ist äh, verletzt äh, mit ähm, weiter mit seinem, mit seiner, ist das eine Unterleibsverletzung, was er hat? Ja, Abdomen, mhm. ja. Ja, ist Unterleib, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Äh, ist Hat kurz gespielt, kurz spielen können, aber dann doch relativ zügig gemerkt, so, okay, die Geschichte läuft nicht, jetzt wird er operiert, äh, vermeintlich raus für diese Saison schon ein relativ schwerer Schlag für die Eagles, die mit ihrem Wide receiver core in dieser Saison konstant irgendwie Probleme hatten. Äh, sei es jetzt Ergelor, der Bälle droppt. Ähm, <lacht> den Drop noch mal einspielen hier. <lacht> ja. Ich höre nee. äh, ähm, Problematisch für die Eagles, die auch... Äh, ja, die struggeln, struggeln richtig stark und es ähm, wäre schon ja ein Wunder, ist vielleicht zu viele, aber es sieht nicht so aus, als wenn sie dieses Jahr Playoff-Schnupp-Luft äh, werden schnappen können.
0: Ja, es ist halt einfach die Konkurrenz ist stark. Ihre, jetzt, sie haben jetzt auch eine Bye-Week in der kommenden Woche und dann spielen sie gegen New England und Seattle, also zwei der besten Teams in der Liga. Sollten sie die beiden Spiele verlieren, Sieht es wirklich sehr, sehr, sehr schlecht aus. Und man muss einfach dazu sagen, in der Offense, wenn Zach Ertz gedeckt werden würde, das hat Chicago irgendwie vergessen, aber würde das der Fall sein, ist die Offense um einen großen Teil beschnitten. Äh, dann funktioniert nicht mehr sehr viel, nur die Defense. Jim Schwartz gibt sein Bestes, aber es fehlt halt einfach aus den vergangenen Jahren, in denen sie erfolgreich waren, einfach in allen Leveln, die... Die wirklichen Playmaker. Also, Malcolm Jenkins ist nur noch irgendwie ein Sprachrohr für eine komische Bewegung, die er sich selber da gegründet hat. Ähm, und der Rest spielt okay, aber es ist halt bei weitem nicht mehr die Dominanz, die sie äh, in den Jahren ähm, zum Super Bowl-Sieg und auch während der Saison auf das Feld bringen konnten.
1: Ich meine, sie hätten auch einiges an Verletzungspech zu Beginn der Saison gehabt. Ne? Auch ja klar, ganzen die, Backfield grade, das Defensive ne? Backfield Aber ist ja
0: seit, seit gut zwei Jahren im Grunde genommen jetzt schon komplett ja. Ähm, ja, zerstört durch Verletzungen. Ähm, das ist natürlich verdammt schwierig. Und dann wird es natürlich auch schwierig, den Stil zu spielen, den sie gerne spielen würden, nämlich eben konstant auch Pressure zu bringen, wenn du halt einfach in deinem Backfield nichts halten kannst für eine gewisse Zeit. So dass die Quarterbacks halt einfach den Ball schnell loswerden und damit Erfolg haben. Und ähm, wie gesagt, also Carson Wentz ist nicht zu beneiden, denn seine wirklich einige, einzige, ja, zuverlässige Anspielstation ist und bleibt Zack Örtz. Ähm, Soweit dazu, ähm, zu, zu dem Ausblick auf, auf die, diese ja, momentane Situation in der Liga mit dem Playoff Picture, wie es sich gestaltet. Hast du ähm, irgendetwas noch, Christian, was du uns auf den Weg mitgeben würdest? Ich habe noch eine Sache, ähm, die nicht ganz so schön ist. Ähm, dreht sich um Kellen Winslow Jr. Ich weiß nicht, ob die Leute, die sich noch an ihn erinnern können. Ähm, ehemaliger Titan in der NFL hat für mehrere Teams gespielt, Cleveland, Tampa, New England und die Jets ähm, zu Hochzeiten seiner Karriere als einer der besseren Tight Ends auf jeden Fall in der Liga war auch mal kurzzeitig bestbezahlter Tight End. Bei weitem nicht das, was jetzt George Kittle oder ähnliche Tight Ends auf der Position sind, denn damals war das Spiel noch ein anderes. Ähm, er wurde jetzt verurteilt, nachdem er zugegeben hat oder eingestanden hat dass er mehrere Frauen vergewaltigt hat wegen mehr, mehrfacher Vergewaltigung, unter anderem ähm, der äh, Vergewaltigung eines minderjährigen äh, Mädchen, eines Kindes, die zu dem Zeitpunkt, wo nicht bei Bewusstsein war, er wurde schon mal verurteilt wegen der Vergewaltigung einer obdachlosen Frau. Also eine wirklich sehr, 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 sehr schlimme Geschichte. Ähm, sein Anwalt hat gesagt, dass, ja, will ich nicht kommentieren, weil ähm, es natürlich auch häufig einfach nur als Ausrede genutzt wird und darf keine Ausrede in dem Moment sein, dass Winslow seit seiner Karriere in der NFL an ähm, Gehirnverletzungen leidet, also den sogenannten CTE ähm, und deswegen eigentlich nicht schuldfähig ist. Ähm, er geht jetzt ins Gefängnis, dadurch, dass er sich auf den Deal eingelassen hat für, ich glaube, 18 Jahre anstatt lebenslänglich, denn man kann ihm... Definitiv die äh, Vergewaltigung von mindestens vier Frauen nachweisen und ähm, ein Opfer davon war ein minderjähriges Kind. Von daher, also beziehungsweise ein Kind, ähm, eine sehr, 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 sehr ähm, ähm, ja, Geschichte, die einen sehr betroffen macht, äh, von einem 36 Jahre alten Thailand, der mal sehr, sehr viel Geld in der NFL verdient hat und ein großer Star war zu seiner Zeit. Ja, eine Geschichte, die sich jetzt auch schon seit ein paar Jahren hinzieht,
1: immer mit, mit Gerichtsverhandlungen und auch verschiedene Fälle. Ich glaube, da sind auch noch, war nicht irgendwie was auch noch mit, mit Einbruch Diebstahl noch mit dabei oder verwechsel ich da gerade was?
0: Ja, ähm, ich glaube schon. Also im Grunde genommen, man ja. also kann es also logischerweise nicht nachvollziehen, aber eine Geschichte, die einen, einen jedes Mal immer wieder nur neu betroffen macht, und tief blicken lässt. Also ich will gar nicht auf diese mögliche ähm, Kopfverletzung, ähm, Brain-Trauma-Sache eingehen, ähm, denn das ist ähm, nicht Das ja, ist etwa, ja nicht feststellbar. Genau. Ja. Ähm, und ähm, auch da nur bedingt für mich ein äh, Schuldbinderer. Äh, ähm, genau. Ähm, sondern eher die Möglichkeit, denn diese Fälle, die Gehen zurück lange in seine Zeit, in der er in der NFL t ähm, gespielt hat. Und das lässt für mich eher tief blicken, dass ein Spieler, der so, ähm, ja, diese Profisportler, die so gemonitort eigentlich sind, die so in einem Rampenlicht stehen, dass das durchgeht, mehrfach ähm, Frauen vergewaltigt werden, ohne dass irgendjemand sowohl Team als auch Liga davon Wind bekommt, ähm, lässt für mich eher tief blicken und wirft mal wieder ein schlechtes Licht auf die Liga in Zeiten, in denen jetzt beispielsweise ein Kareem Hunt wieder spielen darf, zurückkommen darf, ähm, ab dem nächsten Spiel wahrscheinlich spielen wird für die Cleveland Browns. Ähm, ja, sehr, 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 sehr unschön. Das ist es. Ähm, jetzt können wir natürlich, müssten wir eigentlich noch mit einer...
1: Eigentlich noch so eine positive Note am Ende, ne?
0: Eine positive Note. Wenn du noch eine hast... Ich hätte sonst noch Trent Williams, das ist auch nicht so positiv. Wir <lacht> haben es kurz getwittert am Sonntag ja. zum, während der Footballzeit, die Geschichte und seinen Kampf gegen die Washington, ähm, ja, das Team, das Franchise aus Washington. Ähm, aber das könnt ihr auch gerne nachlesen. Ähm, ansonsten. Wir können ja, wir können ja, Christian, einfach ähm, uns auf die nächste Woche schon mal freuen. Ähm, das ein, machen wir auf jeden Fall. Gibt es ein Spiel, auf das du dich besonders freust? Der, der Schedule sieht ja jetzt nicht so, sage ich mal, super rosig aus.
1: Hm. Was? Wie reagierst du, wenn ich jetzt sagen würde, ich freue mich auf das Spiel von von den
0: Patriots? <lacht> ja. Du, Du hast die Wahl, wenn du nur einspielst. Nein,
1: Seattle-San Francisco ist natürlich schon das Spiel, das wahrscheinlich den größten Fokus hat. Denn ähm, es ist natürlich so, das letzte Team, das umgeschlagen ist, da ist immer ein besonderer
0: Fokus drauf. Das könnte äh, das Spiel wirklich der Saison bisher sein.
1: Naja, das glaube ich nicht. Nee, nee. nee aber vom, also, vom,
0: vom Forecast, sagen wir mal. Ja, aber ich glaube, dass San
1: Francisco auch ein bisschen überbewertet ist. Denn... Ähm, der Schedule bisher war jetzt nicht so super schwer mhm. und das ändert sich jetzt deutlich und ich glaube, dass San Francisco noch einige Spiele wird liegen lassen und dann auch die Defense, äh, wahrscheinlich ähnlich wie ein bisschen die Defense der Patriots, auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, äh, vielleicht auch nicht, das ist natürlich schon spannend, aber Seattle, San Francisco, zwei Top Dogs in der NFC, die ähm, tja verschiedene Dinge haben, die sie unter Beweis stellen wollen. San Francisco, dass sie keine Eintagsfliege sind und man mit ihnen rechnen muss und Seattle, die Tja, keine Ahnung, was Russell Wilson zum MVP-Titel verhelfen wollen, ich weiß es
0: nicht. Christian, machen wir doch einen Quick-Patch noch zum Abschluss des NFL-Jusers heute. Ich nenne dir drei Spiele, die drei sozusagen Haupt-Night Games. Oder cut Nee, Night Games und du sagst mir einfach nur den Sieger. Nur den Sieger, mehr nicht. Das Erste, also das ja, erst in the Night Game, das Thursday Night Game, die L.A. Chargers bei den Oakland Raiders zu Gast.
1: Oakland gewinnt, Heimteam. Okay. Ist immer ein guter, guter Pick äh, im donnerstag Nachtspiel und äh, Oakland ist, ah, ja, Chargers, keine Ahnung, ja, Chargers hast, sind ja, du, so
0: quick, quick Oakland. Pitch zu ihr. Minnesota at Dallas im Sunday Night Game.
1: Äh, Dallas gewinnt, denn Dallas ist, ähm,
0: Besser. <lacht> das wollte ich hören. Das ist eine, eine tiefe. Aber du solltest ja hier nicht in die Tiefe gehen. Und dann natürlich das Monday Night Game Seattle at San Francisco. So. Ah, ja. Seattle gewinnt.
1: Aber das ist ganz schwer. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein, mein, mein Herz für Russell Wilson, dass da den, den letzten Stupser gegeben hat.
0: Ja. Ich würde dir bei allen recht geben, außer beim Thursday Night Game. Ich glaube jetzt an die Chargers. Die wollen allen beweisen, dass sie nicht nach London wollen. Die wollen die Fans nochmal begeistern, dass ein paar mehr ins Dignity, <lacht> ich würde den Namen eigentlich am liebsten jeden Tag zehnmal sagen, weil er so daneben ist, ähm, treiben, um das Team dort zu halten. Ähm, das war soweit von uns diese Woche. Ich danke dir, Christian. Und wir auch. wünschen euch eine wunderschöne restliche Woche. Für alle, die es noch nicht gehört haben, vorgestern den Petspot zum Spiel gegen die Baltimore Ravens. Ansonsten ein wunderschönes NFL-Wochenende. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.